0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elsevier-Pflege-Podcasts. Mein Name ist Niklas Luger, ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger, arbeite in einer Klinik in der Inneren Medizin. Ich habe heute bei mir Frau Christine Keller als Interviewpartnerin und wir werden über ein Thema sprechen, was euch täglich begegnet und für mich persönlich in meiner Ausbildung auch schon ein Highlight war. Und zwar geht es um den Umgang mit Medikamenten und Arzneimitteln. Hallo Frau Keller.
1: Hallo Herr Luca.
0: Schön, dass Sie heute bei mir sind. Ich würde gerne mit Ihnen über die Medikamente sprechen und wie Sie uns in der alltäglichen Arbeit begegnen, ob es im Krankenhaus ist oder in der Pflegeeinrichtung oder aber auch in der ambulanten Pflege. Die Vorbereitung und Gabe von Medikamenten ist eine vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe und das ist ja auch eine Kernaufgabe von professionell Pflegenden. Deswegen würde ich gerne erstmal wissen, was gibt es denn da überhaupt für einen richtigen Umgang? Wie lagere ich Medikamente? Worauf muss ich bei der Verabreichung achten? Wie entsorge ich abgelaufene oder nicht mehr haltbare Medikamente? Das würde ich gerne alles heute mit Ihnen klären, Frau Keller.
1: Wir werden es hinbekommen.
0: Zunächst würde ich gerne einmal von Ihnen wissen, was genau Medikamente oder Arzneimittel eigentlich sind. Wir hören beide Begriffe oft in der Praxis und wollen die heute auch synonym verwenden. Es gibt zwar kleine Unterschiede, da das aber in der Praxis auch gleichbedeutend verwendet wird. Medikament und Arzneimittel werden wir es heute auch so halten, der Einfachheit halber.
1: Mhm. Medikamente sind Mittel zur Heilung, Linderung und Verhütung von Krankheiten. Das ist erstmal ganz schnell in einem Satz gesagt für die Wirkung eines Medikamentes gibt es einen oder mehrere Wirkstoffe und dann natürlich Hilfsstoffe, zum Beispiel Milchzucker bei einer Tablette oder eine Fettgrundlage bei einer Salbe.
0: Medikamente sind ja nicht gleich Medikamente. Was gibt es da für Unterschiede? Gibt es da eine bestimmte Einteilung? Es gibt
1: eine Einteilung, die beschreibt, wo ich sie erwerben kann. Grundsätzlich regelt das Arzneimittelgesetz. Das. Es gibt freiverkäufliche Medikamente, die kriege ich in Apotheken, aber auch im Supermarkt oder in Drogerien. Das kennt jeder die Vitaminbrausetablette im Supermarkt zum Beispiel. Dann gibt's es apothekenpflichtige Medikamente, die dürfen nur in einer Apotheke verkauft werden, da findet eine gewisse Kontrolle statt und der Kunde hat die Möglichkeit zur Beratung durch Fachpersonen. Dann gibt es verschreibungspflichtige Medikamente, die nur auf Rezept eines Arztes von einer Apotheke ausgegeben werden dürfen. Das klassische Beispiel sind zum Beispiel Herzmedikamente oder auch Antibiotika. Eine besondere Form der verschreibungspflichtigen Medikamente sind die Betäubungsmittel, die nur auf einem speziellen Betäubungsmittelrezept und in einer bestimmten Menge von der Apotheke abgegeben werden dürfen.
0: Bei den ganzen Medikamenten, die wir jetzt gerade schon mal genannt haben, gibt es ja sicher auch unterschiedliche Formen, wie ich das auch einnehmen kann. Was gibt es da denn für Unterschiede?
1: Die klassische Form ist die feste Form in Form von Tabletten oder Kapseln oder auch Trachees. Das kennt wahrscheinlich jeder auch aus seinem eigenen Gebrauch. Dann gibt es gasförmige Medikamente, zum Beispiel der Sauerstoff, der Patienten gegeben wird oder im Rahmen einer Operation die Narkosegase. Flüssige Arzneimittel sind zum Beispiel Hustensäfte oder auch Tropfen jeglicher Art. Transdermale therapeutische Systeme ist eine ganz besondere Form, TTS. Da wird der Wirkstoff über ein spezielles Pflastern über die Haut gegeben. Das sind jetzt mal nur einige Beispiele.
0: Die verschiedenen Zustände des Medikaments, ob es jetzt fest oder flüssig ist, werden, denke ich, ja auch verschiedene Vor- oder Nachteile haben. Gibt es denn da irgendein bestimmtes Beispiel, was Sie mir nennen können, wo eine Form der anderen überlegen wäre?
1: Tabletten sind in der Regel für viele Menschen gut geeignet, lassen sich auch teilen, sind aber zum Beispiel bei Kindern und bei Menschen mit Schluckstörungen eher schwierig. Da würden sich flüssige Arzneiformen anbieten Säfte oder Tropfen jeglicher Art oder eben auch diese Schmerzpflaster, diese transdermalen therapeutischen Systeme. Das eignet sich gut bei Patienten, die eine empfindliche Magenschleimhaut zum Beispiel haben oder unter Übelkeit und Erbrechen leiden oder Durchfälle.
0: Ja, ich kann das aus der Praxis auf jeden Fall auch so bestätigen. Es gibt viele Medikamente in unterschiedlichen Formen, wobei da auch immer die Entscheidung gemeinsam mit dem behandelnden Arzt als Pflegefachperson laufen sollte, in welcher Form nun ein Medikament verabreicht wird. Und da muss man natürlich auch beachten, dass sich ja auch durch eine Zustandsveränderung des Patienten zum Beispiel die bestmöglich gewählte Form auch ändern kann, von zum Beispiel Tablette zu flüssiger Form, wenn eine Schluckstörung oder Ähnliches vorliegt.
1: Ja, genau. Ein wichtiges Prinzip ist auch, gerade wenn eine dauerhafte Medikamentengabe notwendig ist, dass der Patient möglichst unabhängig von anderen Menschen ist. Und da sind zum Beispiel Injektionen eher ungeeignet oder auch Zäpfchen sind da eher ungeeignet.
0: Okay, also Sie sind ja gerade schon auf die Injektion einmal ganz kurz zu sprechen gekommen. Das ist ja eine andere Art der Medikamentengabe als zum Beispiel die Tablette. Was gibt's denn allgemein noch für Arten der Gabe von Medikamenten?
1: Also die große Unterscheidung ist Enteral, sprich über den Magen-Darm-Trakt, in Abgrenzung zu parenteral. wenn wir parenteral wirkstoffe verabreichen, dann können wir dies zum Beispiel zu tun oder auch in Form einer Infusion oder einer Injektion IV. Es gibt die Möglichkeit, Nasalmedikamente zu geben, Nasentropfen, Nasensprays, das kennt jeder. Augentropfen wäre so eine Applikationsform, Ohrentropfen
0: sind ja nun schon recht viele Formen auch, die von verschiedenen Medikamenten auch verfügbar sind. Wovon hängt denn überhaupt ab, welche Form ich nun der anderen bevorzuge?
1: Zuerst einmal hängt es vom Wirkstoff ab. Es gibt bestimmte Wirkstoffe, die können nicht über den Magen-Darm-Trakt verabreicht werden. Insulinimpfstoffe zum Beispiel, die müssen peinteral gegeben werden, also zum Beispiel in Form einer Injektion oder auch Infusion dann spielt natürlich auch immer die Situation des Patienten eine Rolle. Was kann er einnehmen? Kann er etwas oral einnehmen? Ist das nicht der Fall, muss ich mich um eine andere Applikationsform
0: kümmern. Gibt es denn da auch Unterschiede, wie schnell mein Wirkstoff dem Patienten hilft?
1: Am allerschnellsten geht es natürlich, wenn ich etwas in die Vene gebe, also IV, da ist im Moment auch dann der Wirkstoff schon im Körper verteilt. Das Längste ist sicher, wenn ich etwas über den Magen-Darm-Trakt gebe, es muss in den Magen, es muss im Dünndarm resorbiert werden, über die Leber verstoffwechselt werden, entsprechend länger ist der Wirk-Eintritt.
0: Okay, wir haben jetzt die verschiedenen Formen, aber auch Vorteile der unterschiedlichen Applikationsarten gehört. Kann man denn überhaupt immer auf den Wunsch der Patienten eingehen, zum Beispiel wenn er eine Spritzenphobie hat oder muss ich da manchmal auch Abstriche machen?
1: Man muss eben dann Abstriche machen, wenn dieser Wirkstoff tatsächlich nur in Form einer Spritze verabreicht werden kann. Und dann ist natürlich mit sehr viel Ruhe und Einfühlungsvermögen das dem Patienten zu erklären, warum die andere Applikationsform, die er sich vielleicht wünscht, nicht möglich ist in diesem Fall.
0: Man muss ja auch da die gewünschte Wirkung im Auge behalten, weil eine Nichtgabe des Medikaments unter Umständen schlimmere Folgen hätte. Absolut. Was würde ich tun, wenn der Patient, der ein Medikament erhalten soll, sich weigert, diese zu nehmen? Sei es nun durch Desorientiertheit oder demenzielle Entwicklungen, vielleicht aber auch aus Angst vor Schmerzen zum Beispiel von der Spritze.
1: Patienten haben ein Selbstbestimmungsrecht. Sie müssen letztendlich jeder Medikamentengabe zustimmen. Davon gehen wir immer stillschweigend aus. Wenn der Patient eine Medikamentengabe ablehnt, dann muss ich das erstmal akzeptieren das Erzwingen oder vielleicht auch das Gegen-den-Willen-Verabreichen würde den Tatbestand einer Körperverletzung darstellen. Zunächst kann man mal fragen, warum er das Medikament nicht nehmen möchte. Und da hilft dann oft in der Folge auch eine fachliche Beratung, den Patient vom Sinn und Zweck zu überzeugen. Und wenn alles nicht funktioniert, dann muss der Arzt informiert werden, dass dann eine Medikamentengabe abgelehnt wurde und der wird dann weiter entscheiden.
0: Frau Keller, ich würde gerne ein bisschen mit Ihnen über die Bestellung, Lagerung und Entsorgung von Medikamenten sprechen. Und zwar geht es darum, wie in einer Pflegeeinrichtung oder in einer Klinik die Medikamente bestellt werden, woher die kommen und was da vielleicht auch die Unterschiede in den verschiedenen Einrichtungen sind. Die
1: Medikamente im Krankenhaus kommen über die Krankenhausapotheke da hat jedes Krankenhaus so eine eigene Vorgehensweise. Vielleicht können Sie mal sagen, wie das bei Ihnen läuft, wenn Sie ein Medikament auf Ihrer Station bestellen müssen.
0: Also bei mir ist es so, dass unser Krankenhaus keine eigene Apotheke mehr hat, sondern wir beliefert werden von einer anderen großen Apotheke und es sind zweiständig Mitarbeiter vor Ort die uns auch bei der Auswahl bestimmter Medikamente oder auch beim Austausch unterstützen können. Unsere Aufgabe ist es aber eigentlich, nur bestimmte Barcodes auszuhängen für neu benötigte Arzneimittel. Die werden dann von den Mitarbeitern gescannt und am gleichen Tag noch geliefert.
1: Das klingt durchaus vereinfacht und nicht mehr wie ich das früher kenne, dass man da schriftliche Apothekenbestellungen seitenweise schreiben muss und rechtzeitig in der Apotheke abgeben muss. In stationären Pflegeeinrichtungen ist es in der Regel so, dass die Einrichtung mit einer niedergelassenen Apotheke zusammenarbeitet und entweder wöchentlich oder monatlich den Bedarf für ihre Bewohner bestellt. Die Apotheke liefert es dann ja eben wöchentlich oder monatlich in die Pflegeeinrichtung an. Und in der ambulanten Pflege variiert es von der Situation, wenn es Angehörige gibt, dann sind die in der Regel verantwortlich, beim behandelnden Arzt ein Rezept zu holen und in der Apotheke dann die Medikamente. Bei Bedarf übernehmen das auch die Pflegefachpersonen des ambulanten Pflegedienstes. Das muss ganz individuell dann immer entschieden werden.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben die Medikamente inzwischen bekommen, die wir bestellt haben und jetzt geht es daran, die richtig zu verstauen und zu lagern. Was gibt es da für Sachen, die ich auf jeden Fall beachten muss, Frau Keller?
1: In der Regel können die meisten Medikamente bei Raumtemperatur, also um die 15 bis 20 Grad gelagert werden. Aber es gibt auch Medikamente, die müssen im Kühlschrank aufbewahrt werden bei 2 bis 8 Grad, zum Beispiel Impfstoffe. Und es gibt Medikamente, die müssen lichtgeschützt aufbewahrt werden. Und man lässt sie entweder im Karton oder stellt sie in einen geschlossenen Schrank. In einem Krankenhaus, das werden Sie mir sicher bestätigen können, gibt es mehrere Schränke, die abschließbar sein müssen und in der Regel werden da die Medikamente alphabetisch geordnet oder auch nach Wirkstoffgruppen.
0: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. In der Klinik haben wir das, wie Sie auch gesagt haben, sortiert nach dem Alphabet und auch nach Art der Applikationsform. Mhm.
1: In einem... Altenheim werden die Medikamente in der Regel bewohnerbezogen, aufbewahrt. Auch da ist es wichtig, dass die Schränke bzw. der Raum abschließbar ist. In der ambulanten Pflege entscheidet grundsätzlich erstmal der Patient oder auch seine Angehörigen, wo die Medikamente gelagert werden. Es könnte auch mal möglich sein, dass Medikamente beim ambulanten Pflegedienst aufbewahrt werden und die Pflegefachperson, die sie dann immer mit in die Versorgung mitbringt.
0: Gibt es denn in der Lagerung bestimmte Ausnahmen?
1: Ja, eine besondere Medikamentengruppe sind die Betäubungsmittel, die separat im Krankenhaus von den anderen Medikamenten aufbewahrt werden müssen. Da hat in der Regel die Schichtleitung einen Schlüssel. In einem Altenheim werden die Betäubungsmittel auch wieder Wohnerbezogen aufbewahrt und in der ambulanten Pflege hat der Patient die Betäubungsmittel in der Regel zu Hause bei seinen anderen Medikamenten.
0: Gibt es denn noch irgendwelche weiteren Besonderheiten, die in der Lagerung von Medikamenten wichtig werden können?
1: Ja, auch wenn es ganz praktisch erscheint, bitte, bitte die Medikamente in der Originalverpackung lassen und nicht die drei letzten dann schon in die neue Verpackung mit reinstecken. Wichtig ist, den Anbruch äh, zu markieren, so dass einfach der nachfolgende Kollege genau weiß, diese Verpackung ist angebrochen. Üblich ist da, mit einem Eddingstift ein großes Kreuz drauf zu machen, das kennen Sie wahrscheinlich.
0: Das kenne ich aus der Praxis genau, das ist äh, schnell zu erkennen und kann mir sofort zeigen, diese Packung ist angebrochen, ich muss nicht die, nicht die dritte Packung aufmachen.
1: Genau. In dem Zusammenhang äh, gilt auch das Prinzip First In, First Out. Das heißt, wenn ich neue Verpackungen aus der Apotheke geliefert bekomme, dann werden die nach hinten gestellt und ich nehme die älteste Verpackung, die jetzt dann vorne steht, als nächstes raus. Regelmäßige Kontrollen des Bestandes sind wichtig. Auch die Feststellung, da haben wir ein Medikament, das geben wir nicht mehr oder das geben wir sehr selten und es läuft bald ab. Wenn man das rechtzeitig in die Apotheke zurückgibt, dann können die das unter Umständen an anderer Stelle noch weitergeben.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass ich mein Medikament inzwischen so lange gelagert habe, dass ich es äh, leider entsorgen muss, weil es abgelaufen ist. Was mache ich mit meinen Medikamenten, die ich nicht mehr verwenden kann?
1: Am aller allerbesten gibt man sie in die Apotheke zurück. Das machen Sie wahrscheinlich im Krankenhaus genauso.
0: Ganz genau. Wir haben eine Sammelbox, wo übrig gebliebene Medikamente von der Vorbereitung, aber auch abgelaufene Medikamente gesammelt werden können, die dann zusammen auch zurückgegeben und vernichtet werden. Genau. Da können wir auch gerne nochmal verweisen auf das Pflege heute, wo auch nochmal die Ausführungen dazu sehr gut beschrieben sind, wo ihr euch auch regelmäßig nochmal informieren könnt, wenn ihr euch mal unsicher seid. Ich würde gerne noch über das Zubereiten und Richten oder das Vorbereiten von Medikamenten sprechen. Da gibt es natürlich gewisse Grundsätze, die ich auch da auf jeden Fall beachten muss. Was gibt es denn da für Regeln?
1: Das ist eine hochverantwortungsvolle Aufgabe, die auch eine Konzentration braucht. Und es ist bekannt, dass sehr viele Behandlungsfehler im Bereich von Medikamenten richten beziehungsweise auch bei der Verabreichung geschehen. Deshalb ist es wichtig, wenn ich das mache, ich soll konzentriert sein, mich nicht ablenken. Am besten habe ich einen geschlossenen Raum, Telefon, stört mich nicht. Ich brauche entsprechend Fachwissen. Und gut ist immer, wenn eine Kontrolle durch eine zweite Pflegefachperson stattfindet. Ansonsten helfen mir die fünf Ers: richtiger Patient, richtiges Arzneimittel, die richtige Dosierung und Konzentration, die richtige Applikationsart, der richtige Zeitpunkt und es gäbe ein sechstes r die richtige Dokumentation.
0: Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein Grundsatz, mit dem ich, im Prinzip auch immer arbeiten kann. Diese fünf beziehungsweise sechs Sachen müssen bei jeder Medikamentengabe definitiv stimmen. Da gibt es auch keinen Spielraum, in dem ich mich bewegen kann. Da muss man sich auf jeden Fall absolut sicher sein, dass diese Punkte immer übereinstimmen.
1: Unbedingt. Ansonsten gibt es beim Richten oder beim Stellen von Medikamenten noch zu sagen, Hygiene ist oberstes Gebot, sauberer Arbeitsplatz, natürlich eine hygienische Händedesinfektion vorher. Und dann die Medikamente immer auch auf Aussehen kontrollieren und äh, gegebenenfalls stutzig werden, wenn sich die Farbe verändert hat, wenn Ablagerungen in der Flüssigkeit sind. Im Zweifelsfall dann in der Apotheke nachfragen, ob das noch verwendet werden kann.
0: Wenn wir trotz der Vorsichtsmaßnahmen ein Fehler unterlaufen sollte, sei es jetzt nun durch Stress oder einen Notfall, was mache ich dann?
1: Auch dem sorgfältigsten Menschen kann mal ein Fehler unterlaufen. Das ist tatsächlich menschlich. Wichtig ist nur, diesen Vorfall nicht zu vertuschen, sondern den Arzt unverzüglich zu informieren. Dieser Vorfall muss dokumentiert werden. Und ich finde es an dieser Stelle auch wichtig, eine Fehleranalyse zu machen. Wie konnte das passieren, dass mir der Fehler unterlaufen ist? Gibt es vielleicht bei mir in der Person, aber auch vielleicht bei den organisatorischen Rahmenbedingungen, Notwendigkeiten nochmal etwas zu verbessern.
0: Wenn ich nun auf die ganzen Faktoren schon geachtet habe, auf die 5- oder 6-R-Regel und auch auf die anderen Sachen, was muss ich denn beachten, wenn ich die Medikamente gegeben habe? Es gibt ja auch unter Umständen Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Stoffen oder auch unerwünschte Wirkungen.
1: Im Prinzip gilt immer auch die Aussage, kein wirksames Medikament ohne mögliche Nebenwirkungen. Die können in einfachen allergischen Reaktionen bestehen, bis hin zu schweren allergischen Reaktionen. Es können aber auch substanzspezifische Nebenwirkungen beobachtet werden. Und für den anordnenden Arzt gilt immer die Abwägung zwischen Nutzen und Risiko und in manchen Krankheitssituationen wird man einfach Nebenwirkungen in Kauf nehmen müssen für eine Wirkung bzw. die Behandlung einer Krankheit.
0: Wir sehen, das Thema Medikamente und Arzneimittel ist nicht nur eine anspruchsvolle, sondern auch eine sehr, sehr abwechslungsreiche Aufgabe. Viele Faktoren spielen mit ein, um das Ganze richtig und fachlich korrekt auch zu gestalten. Immer mit dem Hintergedanken dass Medikamente nicht nur gewünschte, sondern auch unerwünschte Wirkungen haben können und dass man mit Konzentration und hohem Verantwortungsbewusstsein mit ihnen umgehen sollte.
1: Ich würde noch ergänzen, die Medikamentengabe endet nicht beim Richten, sondern schließt auch noch die Verabreichung und dann die Überwachung der Arzneimittelwirkung oder auch der Nebenwirkungen mit ein und natürlich die sachgerechte Dokumentation.
0: Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank, liebe Zura, dass ihr heute wieder dabei wart. Und wir hören uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal.
1: Alle Themen nochmal zum Nachlesen in Pflege heute und Pflegen aus dem Elsevier Verlag. Habt ihr Fragen? Schreibt sie uns an pflegepodcast.elsevier.com. Einen Überblick der Themen, die wir im Podcast behandeln, findet ihr außerdem auf elsevier Eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Elsevier GmbH.